0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcast. Heute bei mir zu Gast sind Malte und Jan. Malte Völmecke ist ehemaliger Geschäftsführer der Jochen Schweizer Arena und der Skihalle Bottrop und heute entwickelt er selber Projekte in der Freizeitbranche. Und außerdem Jan Denneken, der über 15 Jahre COO und Member of the Board bei Jochen Schweizer war. Er hat sich mit Malte zusammengetan unter der Marke Development. Und ja, heute sprechen wir natürlich über die Agentur We Development ähm, und es gibt interessante News von der IAPA in Orlando, frisch von, äh, von der Reise von den beiden. Ähm, außerdem geht es um nachhaltige Freizeitattraktionen und einmalige Erlebniskonzepte. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hi Malte und Jan. Schön, Hallo dass ihr dabei Jan. seid. <lacht> Hallo Jan. Malte ist ja, ja schon zum zweiten Mal dabei. Jan ist neu mit am Start. Ähm, wie immer die Frage vorweg, von wo aus scheidet ihr euch zu? Wo sitzt ihr gerade?
1: Dann fange ich mal an. Ähm, der, Jan. der Jan. Stimmt nicht, können wir uns nachher vielleicht auseinanderhalten. Ich sitze im Homeoffice. In Feldkirchen-Westerham, das ist im schönen Rosenheimer Land, ähm, zur Orientierung, circa 45 Minuten weg vom Marienplatz in München. Genau.
2: Okay. Und ich, Malte, sitze in meinem Büro in Mannheim, im Sea hub im schönen Jung, Stadtteil Jungbusch, cool und trendig, äh, blicke ich hier auf den äh, Neckarkanal. Sehr schön, sehr schön.
0: Ihr habt heute einige News mitgebracht. Ähm, später sprechen wir dann auch natürlich über euer Unternehmen noch, äh, WeDevelopment. Ähm, jetzt möchte ich aber erstmal kurz in die News reinstarten, weil ihr wart ja, soweit ich weiß, beide ähm, auf der IAPA in Orlando. Und da wollt ihr mir bestimmt richtig coole Insights ähm, auch mitbringen, beziehungsweise auch den Zuhörern natürlich.
1: Ja, absolut. Ähm, ganz frisch. Kommen wir zurück aus Orlando. Wir sind letzten Freitag wieder in Frankfurt gelandet. Und ähm, so wie die ganze Szene tatsächlich ähm, mit Begeisterung aufgetreten ist, ähm, sind wir auch begeistert. Wir kennen ja die Japas ähm, aus Europa, waren zuletzt in Barcelona und in London. Nach dem Lockdown die ersten beiden Live-Messen wieder. Und in Orlando, ja, war ein Riesendruck drauf, ähm, knapp über 1000 Aussteller, fast 40.000 Besucher. Wir haben mal recherchiert über 100 Länder. Ähm, das wow. war schon sehr beeindruckend. Was aber mhm. am Ende noch beeindruckender war, dass Europa wirklich stark vertreten war. Das hat man dann, das hat man dann auch an allen Ecken und Enden gehört und und gesehen. Also richtig, richtig Druck drauf. Die klassischen Themenverteilungen, wie man sie kennt. Teilweise sehr USA-spezifisch, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und ähm, die ich sag mal, Anbieter aus Deutschland, aus dem Bereich VR, äh, Waterpark Solutions, waren, waren am Start. Also wir haben da viel, viel aufgesogen, auch viel gelernt. Viele Leute getroffen, neue Leute, die alten Kollegen. Ja, und die Branche an sich sehr enthusiastisch und nach vorne schauend. Was waren
0: denn so die, die Top-Entwicklungen, die ihr ähm, entdeckt habt auf der IAPA? Gibt es irgendwelche richtig coolen ähm, News, irgendwelche neuen Produkte, die, ja, die man vorher noch nicht so gesehen hat und die da jetzt vorgestellt worden sind?
1: Nun gut, ja und nein. Also es ging auch die klassische Liste äh, über den Ticker davor, welche neue Produkte auf den Markt kommen. Das waren dann oft auch am Ende... Ein Abzweig von Bestandstechnologien, Erlebnistechnologien. Was uns vielleicht auch als Highlight vor allem natürlich ähm, aufgefallen ist, sind die Entwicklungen im, im Wasserparkbereich. Vor allem, weil das natürlich auch ein sehr starker Fokus auch unter anderem unserer Beratung ist, äh, sind die künstlichen Wellenanlagen, obstehende Wellen, Progressive Waves, also große äh, Wasserparks, ähm, da hat sich ja viel getan vor der, schon jetzt im letzten halben Jahr, Dreivierteljahr, was was neue Hersteller angeht. Und die haben wir natürlich auch zum Teil getroffen, vor allem zwei große Hersteller aus den USA und aus Kanada. Mhm. Ansonsten gab es viele Releases aus dem VR-Bereich, das ist sicherlich zu nennen. Das ist auch natürlich auch gleichzeitig der Trend, ähm, ob die europäischen vr anbieter ähm, aber auch natürlich die amerikanischen. Da gab es einige neue Releases, neue Contents, neue IPs, das kann man, äh, glaube ich, ähm, mitnehmen. Ansonsten die üblichen Themen, ähm, wenn man das jetzt mal aufteilt, äh, zwischen Food and Beverage, Family Entertainment, Games, äh, Outdoor, natürlich auch der ganze Ride und die Equipment-Thematik. Die trifft man wieder und jeder hat so seine, seine Neuigkeiten, wie zum Beispiel auch Maurer-Rides, die vor Ort mit einem neuen Ride vor Ort waren. Da gibt es viel zu erzählen. Wir haben uns sehr stark ähm, auf das Thema Standing Wave konzentriert.
0: Okay. Malte, was hast du denn noch so mitgebracht von
2: der EAPA? Okay. Ja, für mich war es vor allen Dingen auch das erste Mal in Orlando. Ich kenne, Jan sagt es gerade schon, in Barcelona, in Amsterdam war ich mal, in London. Das waren die europäischen. E pass und ähm, in Orlando ist es natürlich erstmal alles richtig massiv, so so hm. stark vom US-Markt geprägt. Da kommst du in die in die Messerhalle rein und dann ist, <lacht> da steht nicht irgendwie ein kleines äh, Kinderkarussell, sondern da ist direkt ein Freefall Tower äh, bis zum <lacht> bis zum Dach äh, gebaut und und fliegt die ganze Zeit. Da ist ein Geschrei und Gehupe und <lacht> Kältemaschinen. Wir waren an einem Stand da, hast du einfach total in der Kälte gestanden, weil da irgendwie Schnee produziert wurde und immer irgendwelche Luftblasen flogen dir um die Ohren. Das war schon sehr beeindruckend und das muss man natürlich auch, es ist wie gesagt nicht nur USA, sondern auch global und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Kulturen, die da aufeinander prallen. Und natürlich müssen wir das immer interpretieren, wenn wir jetzt ein, ein deutsches Projekt beraten, dann kannst du natürlich nicht sagen, so jetzt kommen die Neuigkeiten hier aus USA oder von, von mhm. dem letzten Japan Das musst du natürlich alles übersetzen und, und einbauen in deine, in deine Methodik, sag ich mal. Ne? Und, ähm, ja. Aber Trend, Trends oder Highlights, äh, ich, ich würde zwei Dinge erwähnen wollen, das ist, ähm, sind vor allen Dingen ähm, Gas, äh, diese, diese sozialen äh, Themen, die da gespielt wurden. Ähm, beispielsweise der neue Deepwater-Hersteller Epic Surf, dahinter steckt äh, ADG, das ist ein großer Wasserrutschen-Hersteller aus USA. Ähm, die haben so eine Initiative ins Leben gerufen: ähm, Surf Therapy für gehandicapte Menschen und vor allen Dingen US-Veteranen. Also dieses Thema, da saßen heißt, wir, wir sind da ein bisschen in so eine ähm, Pressekonferenz hineingeraten. Und das war hochinteressant und es gab eine, eine riesen äh, Beteiligung davon. Und das ist schon, glaube ich, etwas, was man auch hier in Europa sehr stark äh, spielen kann. Das heißt, Freizeitindustrie möglich zu machen für alle. Teilhabe ist ein großes Stichwort mhm. dazu. Das ist etwas, was wir da gesehen haben und was so auch berührend war auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man alle Menschen mit einbezieht, ob mit Behinderung oder ohne oder mit sonst was für Themen, dass man einfach die alle sieht, alle Menschen sieht, Und dann ist es natürlich auch fürs Geschäft gut. Das ist unsere These, die wir daraus rausgenommen haben. Ja. Das, andere, das andere Thema ist, vielleicht in ähnliche Richtung. Ist, wir haben an dem Global Sustainability Forum teilgenommen im Rahmen dieser IAPA, Relativ großer Zeitblock, ähm, viele Teilnehmer. Und da haben wir schon auch, das ist ja, weil. Nachhaltigkeit ist ein Thema, wenn wir mit Wellen und Windtunneln zu tun haben. Viel Energieverbrauch, großes mhm. Problem aktuell gerade. Vielleicht sogar teilweise herrscht da schon Panik. Wir sagen, wir suchen nach den richtigen Rezepten, um halt gut durch diese Krisensituation durchzukommen. Und deshalb war das für uns ein super wichtiges Thema. Und da haben wir auch sehr unterschiedliche Dinge mitgenommen. Da war ein vice President von Disney, der dafür bei den Disney-Parks für Operations zuständig war, der hat wirklich sehr auf den Punkt seine Strategie ganz klar gemacht. Und es waren aber auch von, ich sage jetzt nicht die Marke, aber so ein Cruiseship-Operator, äh, mhm. ähm, das ging eher so in Richtung Greenwashing. Und man hat es merken mhm. können. Ne? Es macht einen Riesenunterschied. Stehst du dahinter? Machst du das? Oder ist es halt, eins von vielen Themen. Ne? Und Disney und dann dieser große Cruise äh, ähm, Operator, das sind zwei Riesenunternehmen äh, und die haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, da muss man sich halt für die Richtige entscheiden, sonst haut es hm. ein, würde ich jetzt mal so flott formulieren. Das ist ja.
0: Weil Disney hat ja jetzt auch mehrere Kreuzfahrtschiffe. Da wird es ja dann auch, da kann man ja nicht einfach sagen, hier, wir machen das Kreuzfahrtschiff jetzt mal ähm, ja, mit, mit Zero Emissions oder so. Das kann man ja nicht so schnell umstellen, sage ich mal. Oder beim Kreuzfahrtschiff wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis man da wirklich äh, ja, in die verbrauchsarmen Bereiche
2: reinkommt. Ganz genau. Also seien wir ehrlich, wenn wir über ähm, stehende Wellen, oder Wasserparks oder Windtunnel sprechen, es ist, es, das geht nicht von, von jetzt auf gleich. Natürlich kann man auch von mm. jetzt auf gleich ausschalten und sagen, äh, ne, wir brauchen Hilfe. Ähm, aber man kann von jetzt auf gleich, man kann schrittweise vorgehen. Kleine Schritte, ähm, gute Strategien, ähm, innovativ sein. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was die Kunden auch überzeugt ich glaube nicht, dass jetzt alle Menschen auch sagen, also ich fahre nie wieder mit dem Kreuzfahrtschiff, aber ich glaube, die Menschen wollen abgeholt werden auf so einer Reise äh, hin zu irgendwann mal so Zero-Emission äh, Strategie ne? und mhm. sich ein bisschen gut fühlen dabei. Ja. Da muss nehmt man auch ergänzen, solche, ähm, äh,
1: sorry, muss man auch nehmt ergänzen. Dann solche
0: Inputs äh, mit von der, von der Messe und geht dann eure Kunden rein und sagt, hier, ähm, ja, wir haben jetzt das und das äh, gelernt zu, ähm, zu Sustainability. Ähm, wollt ihr das nicht zusammen mit uns umsetzen oder implementieren?
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist das, ist das Thema. Ähm, Malte war ja unlängst auch in einem sehr bekannten Skigebiet und hat auch dort erfahren, wie man mit dem Thema umgeht, äh, wie man versucht, maximal möglich mit PV anderen Stromerzeugungstechnologien zumindest das Thema abzufedern. Wobei es, wenn man auf die Cruise-Ships geht oder Freizeitparks jetzt nicht nur um die direkten Verbrauchswerte geht, es geht auch um die Vermeidung von Abfällen. Es geht um die Frage, wie man Merchandising, Themen aus der Gastronomie, nachhaltig mit nachhaltigen Produkten bestückt. Es geht bis hin äh, zu der Frage der Fuhrparks, äh, der Mitarbeiter. Ähm, mit welchen Fahrzeugen wird gefahren. Also geht man rüber zu Elektrofahrzeugen, wie werden diese betankt? Also da, da schaut man schon weiter, um zu gucken, in welchen allen möglichen Bereichen geht man auf diese Nachhaltigkeit. Aber klar, das, das, das Maßgebliche ist. Das sind die Verbrauchswerte der, der Technologien, der Rides, der, der Windkanäle. Da passiert sehr viel hinsichtlich der, der Energieeffizienz, absolut. Mhm. Und zum anderen muss man sehen, welchen Teil kann man ähm, über regenerative ähm, Energie abfedern. Und das ist ein ganz großer großer Bereich. Und ja, da animieren wir unsere Kunden natürlich in die Richtung zu denken, weil der Kunde, der finale Kunde schaut da drauf und immer mehr. Ich habe drei Kinder die schauen da drauf, für die machen wir ja. das. Ja.
0: Ich hatte ja neulich auch ein Gespräch äh, mit dem Betriebsleiter vom Alpenpark Neuss. Und ja, die haben das ja, ähm, die sind ja dann großes Vorbild, sage ich mal, auch in der Branche. Die machen das ja sehr, sehr schnell, die, die ganze Umsetzung jetzt mit ähm, erneuerbaren Energien. Ähm, kennt ihr da noch andere Beispiele aus der Branche in Deutschland, die auch jetzt äh, schon auf einem guten Weg sind? um ja das einfach alles ein bisschen umweltverträglicher umzusetzen?
1: Nur es gibt das Beispiel von Malte, was aber nicht in Deutschland ist, im Skigebiet. Da kann er vielleicht gleich was dazu sagen. Ich, ich weiß ähm, auch von einem Betrieb in München. Ähm, also ich war ja sehr viele Jahre bei Jochen Schweitzer ähm, und das hat jetzt natürlich akut Uh, es ist akut ein Thema, um, die Jochen Schweizer Arena betreibt. Einen vertikalen Windkanal, eine stehende Welle. Und uh, da gibt es Bestrebungen, darüber nachzudenken. Da gibt es auch um, schon projektierte Ideen. Und da kann ich um, also nicht, nicht viel drüber sagen oder darf nicht viel drüber sagen. Aber das ist ein klassisches Beispiel. Um, Disney ist da schon weiter. Also was Mark Panning in dem Panel von Disney Parks gezeigt hat und erzählt hat, allein die große Photovoltaikanlage in einem ihrer Resource. Darum geht es am Ende. Dafür braucht man momentan zumindest noch sehr, sehr viel Fläche. Und mhm. wenn man sich überlegt, wie viel Hektar man an PV braucht, um ähm, entweder 30, 50 oder bis zu 80 Prozent des Energieverbrauches, je nachdem, was für einen Energieverbraucher du hast, abzufedern, das ist schon, das ist schon immens, ähm, insbesondere doch die fehlende Speicherkapazität und Akkukapazität. Aber ähm, ja, da kennen wir Beispiele ähm, und wir sind auch Immer wieder mit dem Thema Retail-Malls. Da gibt es ja einen großen Anbieter und Betreiber in Deutschland. Von denen wissen wir auch, wie weit die da sind. Die haben natürlich viele Flächen, viele Dachflächen, die sie jetzt noch nachträglich bestücken. Das sind natürlich Invests auf 15 bis 20 bis 25 Jahre gerechnet. Ähm, aber da passiert, passiert sehr viel. Weil, wie ich schon vorhin äh, sagte, ähm, das schulen wir zu, zum einen der nächsten Generation und zum anderen heute schon den Kunden, der mehr und mehr natürlich auch aussucht danach und seine berühmten Sterne vergibt in der Bewertung.
2: Ja, ja ich kann da auch von einem ehemaligen Arbeitgeber berichten, die Skihalle in Bottrop tatsächlich. Wir hm. haben 2010 irgendwie so die Ecke, also schon eine ganze Weile her, die größte PV-Anlage Deutschlands, zumindest für einen kurzen Moment war es mal so, auf das Hallendach gebaut. Und es hat natürlich alles auch Sekundäreffekte. Man gewinnt ja nicht nur Strom, sondern man hat diesen Verschattungseffekt und noch viele andere Themen, ähm, die damit reingespielt haben. Und das war damals ein, schon ein Mammutprojekt. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt diplomatisch ausdrücken soll. Ich äh, man munkelt. Das wären jetzt nicht unbedingt nur diese nachhaltigen äh, Motive gewesen, die da damals Treiber waren, aber man hat es trotzdem gemacht und das verdient auf jeden mhm. Fall Punkte. Ähm, man hat natürlich damals viel über Einspeisegebühren und so weiter gesprochen und das Thema Umwelt war auch, auch ein Thema und das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, es sollte nicht auch ein Thema sein, sondern es muss halt einfach das maßgebliche Hauptthema sein, das muss der Treiber sein. Ne? Ohne ohne eine funktionierende Umwelt. Also ich sage jetzt mal, Fliegen im Windtunnel, Surfen auf der Welle, Skifahrt in einer Skihalle, hat immer irgendwie damit zu tun, man imitiert oder man, man bildet nach die Natur. Einen schönen Berg mit Schnee drauf, einen blauen Himmel, durch den man äh, mit dem freien Fall fliegt, eine Welle, auf der man unter blauem Himmel äh, surfen, klares Wasser. Und das ist das, was wir im Grunde ja auch verkaufen und anbieten, und dann muss man dafür auch Sorge tragen, dass das in der Realwelt auch so erhalten bleiben kann. Und es muss ein ja. natürlicher Treiber sein, für uns alle da voll reinzuarbeiten. Und ähm, also so, ich erwähnte das ja gerade, äh, damals waren die Motive gar nicht so gut. Heute freut man sich darüber und ist Vorreiter und kann seine riesen trotzdem gut betreiben. Ne?
0: Mhm. Jetzt wart ihr in... Orlando, das ist ja auch, ja, da gibt es ja sehr, sehr viele Freizeitparks auch in der Umgebung. Habt ihr das auch gleich zum Anlass genommen, da noch ein paar Parks zu besuchen?
1: Die Zeit hatten wir nicht und ich sage mal, unser Fokus liegt tatsächlich auch nicht auf großen ähm, Freizeitparks, auch wenn also ich persönlich immer wieder in Verbindung mit Mack Mac Rides stehe, aber eher auch wegen mhm. anderen Themen, ähm, nicht unbedingt wegen den großen Rides, sondern wegen anderen äh, Produkten. Ähm, das heißt, wir waren da drei Tage, die waren full packed. Und ehrlich gesagt, ähm, die, wir hatten überhaupt nicht die Zeit wirklich alle Stände ähm, äh, zu besuchen, äh, konnte man sich auch einiges sparen. Also der ganze Bereich der Inflatables, ähm, mhm. äh, der, das ist echt ein Wahnsinn, was da aufgeboten war. Das, das siehst du in, in, in Europa in dieser, in dieser Massivität eigentlich nicht. Konnten uns einiges sparen. Ähm, alles haben wir nicht geschafft. Dafür reichte die Zeit nicht. Wir haben uns eher, und das ist sicherlich auch nochmal ein Highlight, auch ein Highlight aus Blick- ähm, des deutschsprachigen Marktes, ähm, auch Westeuropa-Marktes, das Thema der Booking-Engines, ähm, weil du fragtest vorhin nach, nach Highlights. Das war sicherlich mhm. auch noch mal ein Highlight. Ähm, also, ich sag mal, da bist du ja komplett zu Hause äh, bei dem Thema Booking, Booking-Engine, Ticketing, Gutscheine, am Ende auch das Performance-Marketing, was dahinter steht. Ähm, und wir hatten, wir waren stark vertreten, äh, Lösungsanbieter ähm, mhm. für Booking-Engines. Ähm, SRS-Systeme. Interessant war aber, und wir kennen ja, Sie haben die klassischen Anbieter oder die großen Anbieter ähm, aus, aus, insbesondere aus Deutschland. Äh, zu meiner Zeit bei Jochen Schweizer war ich auch mitverantwortlich, äh, mich ähm, mit der Frage auseinanderzusetzen, äh, an welchen der Booking-Lösungen beteiligen wir uns. und möglicherweise weißt du wer es geworden ist der jetzt zu 100 zur Jochen Schweizer Meisters Gruppe gehört das war eine intensive Auseinandersetzung ähm, mit mit der Technologie und wurde ja auch integriert in die Jochen Schweizer Arena das heißt wir haben dann großes Know-how und es ist glaube ich auch elementar wichtig weil es der Backbone der Kern eines Betriebes ist und zwar schon sehr früh in der ganzen Entwicklung was sehr oft erstaunlicherweise gar nicht so gesehen wird oder fast schon vergessen wird von Betreibern. Und die Anbieter aus, aus den Staaten, ähm, mit denen wir uns unterhalten hatten, also die waren dann irgendwann nicht mehr, also viele davon nicht mehr auf dem Level, wie wir es gewohnt sind ähm, okay. in, in, in Deutschland. Also das ist mal auch eine super Nachricht. Also wie gesagt, da muss man nicht in, nach in die USA
2: gehen und suchen. Ganz im Gegenteil. Ja. Du fragtest Jan, ja, vielleicht Fun Fact an der Seite. Es war nämlich... Äh, <lacht> Tatsächlich ist diese Mondrakete gestartet von Cape Canaveral aus. Und das ist ja nur 80 Kilometer Fahrt oder 50. Ähm, okay. Und einige aus der Truppe waren sind auch hingefahren. Äh, ich hatte mir zumindest so als Minimalziel gesetzt, nach zum 1 äh, mal aus dem Fenster zu schauen. Es war leider bedeckt. Und sie ist auch erst um vier 4 äh, äh, losgeflogen.
1: Oh, okay. Ich habe es irgendwie
2: dann verpennt. Aber das wäre, glaube ich, so mein persönliches, Highlight <lacht> da gewesen zu besichtigen. Was Jan sagte, wir hatten keine Zeit, müssen wir echt selbstkritisch auch sagen. Klar, wir sind äh, jung, in Anführungsstrichen, nicht an Lebensjahren, sondern eher als als, als äh, Agentur äh, und haben natürlich äh, eine riesen Agenda. Aber normalerweise, wenn man äh, sich schon in den Flieger setzt und äh, darüber fliegt, wir sprechen ja auch über Nachhaltigkeit, so, ne? Ich habe aber auch, ähm, ja, da schon was zu gesagt, wie, wie man das, klar, man muss irgendwie dahin, sonst geht es ja nicht anders, sonst geht es nicht weiter, ähm, aber da muss man es natürlich normalerweise verbinden und das ist auch unser großer Plan für 2023, ähm, solche Mitnahmeeffekte auch tatsächlich einzulösen und nicht, äh, so dieses Rein-Raus ist natürlich äh, schon auch ein bisschen hart. Ich kann ja. dir aber sagen, wer, wer das gemacht
1: hat, ein deutscher <lacht> Kollege, den wirst du auch kennen, weil der hat es wirklich alles mitgenommen und hat noch verlängert, der Stefan äh, Brüxy von Bavaria Film, also der okay. Leiter der Bavaria Filmstadt, klasse Typ, den haben wir dort getroffen ähm, und, und der, klar, das ist dann natürlich noch naheliegender, der hat sich das, ähm, der hat sich das alles gegönnt.
0: Ja. Ja, ich würde es glaube ich auch so machen, wenn ich, also ich verbinde ja immer meine Reisen mit irgendwelchen Aktivitäten und dann mache ich immer einen riesen Plan außenrum, was man da dann alles, äh, was ich da dann alles erleben kann. Also ich war einmal in Orlando und dann habe ich da auch ein paar Parks äh, ja, erlebt, aber noch nicht alle.
2: <lacht>
0: dann äh, vielleicht dann nächstes Jahr bei der IAPA.
1: Mhm. Genau, dann fliegen wir zusammen hin und dann, ja. dann führst du uns durch die, durch die Parks. Ich weiß ja, dass du da eine starke Affinität hast. Und <lacht> am Ende sind, werden wir willkommen, das ist sicherlich auch noch eine News, von Jakob Wahl. Jakob Wahl ist jetzt designierte CEO der JAPA Worldwide. Das heißt, mhm. äh, man gibt jetzt sozusagen die Verantwortung in, in die Hand von, von Jakob äh, aus, aus Deutschland. Hat uns natürlich alle gefreut und, und auch, auch, auch stolz gemacht. Und äh, wir blicken jetzt auf die nächste Japan in äh, Singapur, äh, Asia-Pacific, ähm, im Juni nächsten Jahres. auch ganz wichtig für einen Kunden von uns, der in Shanghai ein, ein Büro hat, äh, der mhm. momentan ex stark zu kämpfen hat, aus bekannten Gründen. Okay. Und dann kommt die die europäische Japan nach Wien und das ist natürlich auch in ein Wien, Highlight für klar. uns alle, ja, im, im September. Das wird richtig, richtig groß tatsächlich. Wir haben die Planung gesehen, die Aufplanung gesehen und es ist direkt neben dem Prater mehr oder weniger, also da freuen wir uns alle cool. drauf, Juni, Singapur. Zum einen wird ein bisschen hart, gerade wenn man nach auf den chinesischen Markt guckt, aber die Japan, Europa, EMEA in Wien im September, da sehen wir uns alle.
0: Ah ja, das könnte ich dann auch ganz gut verbinden mal wieder mit einem Familienbesuch. Ich war jetzt gerade im November. Ich bin auch äh, jetzt letzten Freitag bin ich zurückgekommen aus hm. Deutschland und ja, das wäre dann perfekt. Ich mache immer so einmal im Jahr einen Deutschlandbesuch, Europabesuch. Das ja, überlege ich mir ja. mal. <lacht> Sehr gut. Vielleicht sehen wir uns Sehr dann gut. da mal. Jetzt äh, lasst uns mal noch ein bisschen sprechen über eure Agentur We Development. Erklärt mal so ein bisschen, was macht ihr? Was, ähm, ja, was bietet ihr an? Mal so ähm, kurz zusammengefasst.
2: Also kurz zusammengefasst ähm, sind wir eine Projektentwicklungsagenturgemeinschaft mit klarem Fokus auf inspirierende Erlebnisorte. Ja, das habe ich jetzt gerade schön vorgelesen. <lacht> ähm, Agenturgemeinschaft ähm, ist ja da wichtig. From Visions to Venues ist unser Slogan. Was heißt. From Visions to Venues übersetzt. Wir formen aus ersten Ideen starke Visionen und entwickeln daraus innovative Kraftorte für Menschen und Marken. Auch wieder vorgelesen. Was, <lacht> was, was bedeutet das? Ganz konkret, ganz am Anfang steht die Ideen, stehen die Scribbles und stehen, stehen sage ich mal so, Workshops, wo soll es denn hingehen? Man, man entwickelt eine Marke und am Ende steht irgendwann mal das Opening und zwar erfolgreich im Sinne von vorher ähm, alles baulich in Ordnung, rechtzeitig eine IT-Struktur aufgesetzt, rechtzeitig ähm, Preislisten und ein Buchungstool dazu aufgesetzt, damit man im Vorfeld schon kräftig Tickets verkaufen konnte, Veranstaltungen, man hat eine gute Software, um das Ganze sauber zu buchen und fängt nicht an mit Excel-Tabellen zu fummeln. Dafür muss man deutlich davor in dies, auf dieser Strecke zwischen der Idee oder der Formulierung einer Vision bis äh, zur, zum Opening oder erfolgreich Betreiben muss man natürlich viel tun. Und äh, das ist unsere unsere Struktur, die wir aufgesetzt haben, ähm, nach der wir arbeiten.
1: Mhm. Wobei man ergänzen muss. Ähm dass es Projektentwicklungsagenturen auch mit dem Fokus auf, auf Erlebnisse sicherlich viele, viele Gute gibt. Was uns ähm, auszeichnet, wie sicherlich auch andere, ist der, ist der Erfahrungsschatz aus, eigenem, aus eigenen Betrieben. Ähm, ähm, ich aus dem Bereich, ähm, natürlich, was mich sehr stark geprägt hat, äh, in der Jochen-Schweizer-Gruppe, wo ich für Projektentwicklung und Eigenbetriebe zuständig war, Malte äh, mit seiner Historie und wir sozusagen den Link, äh, den, den, den Missing Link setzen zwischen den klassischen Projektentwicklungsthemen, aber auch der Sicht auf den späteren Betrieb. Dazu gehört am Ende auch die Spezifität im Ramp-up und später auch zu verstehen, äh, wie die Menschen, äh, wie man den Menschen begegnet äh, äh, und wie sie am Ende durch die Venues äh, laufen, wie sie sich verhalten. Und am Ende des Tages natürlich auf das Maßgebliche, die komplette Betrachtung der OPEX, der CAPEX-Situation, die Businessplanung. Und da werden wir so oft gefragt, am Ende auch eine Second Opinion äh, zu geben, ähm, auf entsprechende ähm, Finanzkennzahlen zu schauen, ähm, aus der Sicht unserer, unserer Erfahrung. Also es ist, ist sozusagen beides. Wir begleiten natürlich dann die Architekten. Wir sind... Am Ende als, als wieder ein englisches Wort User Representatives, auch in den klassischen Bauherrensitzungen, äh, haben natürlich auch einen technologischen oder stark technologischen Background, ähm, aber immer mit dem Blick auf den späteren Betrieb. Was braucht es? Wann braucht es? Wann muss es aufgesetzt werden? Und äh, Malte hat da eine, eine Methodik äh, aufgesetzt, nachdem wir uns beide orientieren, der wirklich in den 23-Punkte-Plan aufgesetzt ist, von der ersten Vision äh, bis nach Open Doors. Und die Hoffnung ist halt immer, der Wunschgedanke, dass man wirklich von Anfang an dabei sein kann und es begleiten kann. Oft ist es nicht so. Man springt also mitten rein. Architektenpläne sind schon gemacht. Das Haus ist schon durchgeplant. Man befindet sich in der Bau <lacht> Bauantrag. Ähm, mhm. Geht auch. Und dann hofft man, dass man möglicherweise noch ein bisschen die Hebel in die Hand nehmen kann und ein paar Sachen verändern kann, weil wir am Ende die vielen Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, also wir selbst in den letzten 20 Jahren, ähm, aus diesen Fehlern profitieren wir ja und von diesen Fehlern möchten wir unsere Kunden, das sind die Investoren, das sind die späteren Betreiber, von diesen Fehlern wollen, wollen wir sie bewahren und damit am Ende auch dazu beitragen, dass man effektiv und Kosten sparen und Höchsteffizienz und mit maximal großem
2: Umsatz und Deckungsbeitrag arbeitet. Ja, genau ich. Du hast, Jan, dir ist bestimmt aufgefallen ja. oder den Zuhörern auch, dass wir nicht den Begriff Berater verwandt haben. Wenn, dann ist es uns rausgerutscht, weil wir uns eben auch eher als Begleiter sehen. Ein Berater, Und das steht immer unter dem Verdacht, Entschuldigung an alle Berater, <lacht> aber das steht natürlich immer unter dem Verdacht, dass er tolle Konzepte macht und, und toll reden kann. Das haben wir jetzt hier auch schon gezeigt, was wir für eine schöne Methodik haben. Was heißt das aber im, im ganz Konkreten? Ähm, dass man so methodisch vorgeht und sich begleiten lässt. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn ich in drei, vier Monaten mein, meine Surfwelle eröffne oder mein Windtunnel und auf meiner Website steht noch äh, Ticket buchen, coming soon, das ist kein Call to Action, das ist ein Call to mhm. Wait und den wollen wir vermeiden. Ne? Ähm, das ist... Wir haben die Erfahrung gemacht bei Jochen Schweizer, natürlich mit maximalem Rückenwind durch die gesamte Gruppe, dass wir zur Eröffnung von der Jochen Schweizer Arena für zwei Millionen Euro Tickets äh, verkauft haben, B2C und B2B-Veranstaltungen für eine Million Euro. Und Das ist so wichtiger Cash in der, äh, auf der habenseite seite in, in dieser kritischen Zeit kurz vor der Eröffnung, wo, äh, wo man einfach den Rückenwind braucht, nicht nur finanziell, sondern einfach auch vom fürs Team, für den, für die gesamte Moral äh, der Mannschaft und ähm, das sind Dinge, die es zu vermeiden gilt. Und da ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt noch. Es soll jetzt gar kein Bashing sein. Äh, wir haben ja diese Fehler auch selbst beziehungsweise diese Herausforderungen selbst vor der Brust gehabt und haben es ja auch nur geschafft, weil wir eingebettet waren in eine Superstruktur und tolle Leute um uns rum. Jochen Schweizer ist natürlich der Hammer, was da kommt. Ähm, es das heißt aber, ähm, es ist im Grunde ja auch selbstfinanzierend, so, so ein Engagement, weil es ist ganz klar, alle, alle Tickets, die ich vor der Eröffnung verkauft habe, die kommen sozusagen extra, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann muss man nicht über irgendwelche Beratungsfees sich Gedanken machen, sondern das rechnet sich mhm. einfach sowieso, weil ich sonst einfach Geld verschenke. Und das sind kleine Ausschnitte, weshalb es sinnvoll ist, mit so Menschen wie uns zusammenzuarbeiten.
0: Wer sind denn so ähm, jetzt aktuelle Kunden, die ihr begleitet bei ihren Projekten? Darf man das <lacht> sagen oder ist das alles geheim bis dann? Ist, ja, also da, da, da springe
1: spring ich mal rein. Ähm, du hast genau den richtigen Satz, darf man das sagen? Ähm, also wir können sicherlich... Ein paar Themen und, und äh, nennen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, also, wir sind jetzt ein Jahr alt in, in, der, in der Agenturgemeinschaft und die laufenden Projekte, das sind zum Teil tatsächlich die gewünschten ganzheitlichen Projekte. Teilweise ist es auch die Begleitung von Technologieanbietern aus dem Markt, die wir am Ende über ein Programm. Was wir Conceptional Sales nennen, also wir sind keine Sales-Leute, da gibt es Sales-Profis, so verstehen wir uns auch nicht, aber wir das konzeptionell verstehen. Wie kann so eine Technologie, egal was es ist, aus dem Outdoor-Bereich, aus dem Wasserbereich, aus dem Flugbereich, aus dem VR-Bereich, da, da haben wir ein sehr breites Know-how an Anbietern und versuchen am Ende dem, dem Kunden, dem Investor die beste aus unserer Sicht beste Lösung ähm, zu empfehlen. Und das kann in jedem dieser Bereiche, die ich erwähnt habe, von auto über digitale Themen ganz breit sein. VR ist nicht gleich VR beispielsweise. Ähm, ein Ticket- und Gutscheinlösungsanbieter unterscheidet sich auch zu einem nächsten Wettbewerber. Ähm, das ist ein Thema, was wir, was wir sehr stark machen. Beratung, Begleitung von Technologieanbietern und die Klammer setzen zu Betreibern. Ähm, und... Ähm, die meisten sind tatsächlich unter NDA, unter einem Non-Disclosure Agreement, weil man mhm. erst, wenn man in der Phase der Bau, des Bauantrages ist, am Ende die Katze aus dem Satt lässt. Und vor allem sollen ja dann die Wettbewerber, der Anbieter, das auch relativ spät äh, äh, mitbekommen. Es gibt jetzt trotz der jungen Geschichte sicherlich drei, drei Themen, drei, vier Themen, die man nennen können, ob das jetzt der Tegernsee, die Tourismusdestination ist, ähm, ne, ne, kann der Malte gleich was dazu sagen. Ich, ich habe am Ende noch bei Jochen Schweizer begonnen, ähm, ähm, einen ja, sogenannten Erlebnisberg im Stubaital äh, zu begleiten, wo wir tatsächlich, wo ich tatsächlich mit der grundlegenden Analyse begonnen habe. Ja, es gibt fünf Gemeinden im Stubaital ähm, und, und eine davon und das ist nicht der Stubai-Gletscherbereich hat gesagt, was können wir denn machen, Jan? Und, und da äh, hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, mit einer Grundanalyse anzufangen, bis es dann jetzt übergeht in die Budgetplanung mit den Architekten. Und, dann, äh, und das Thema habe ich dann auch mitgenommen in die Selbstständigkeit, arbeite da noch immer wieder mit den ehemaligen Johann Schweizer Kollegen zusammen. Das ist so ein, so ein Thema. Da geht es komplett in den alten Tourismus hinein. Zum, zum Tegernsee kann der Malte sicherlich mehr sagen.
2: Zum Tegernsee. <lacht> ja, <lacht> Ja, da, ähm, beim Tegernsee geht es ähm, interessanterweise, deshalb hänge ich hier gerade so, ähm, habe ich ja bis vor kurzem noch am Tegernsee gewohnt, im schönen äh, Warngau. Ähm, und deshalb war das war zum Beispiel eine, eine ganz interessante Sache. Wir sprechen ja davon, inspirierende Erlebnisorte zu schaffen, und ähm, ein inspirierender Erlebnisort muss ja nicht immer eine multi destination für 50 Millionen Euro sein oder so diese Größenordnung, sondern es kann ja auch etwas kleineres und, und äh, eher, eher eine, eine, sag ich mal, ein Touchpoint sein. Ähm, und hier ging es zum Beispiel darum, das ganze Thema Tourismusinformationen als inspirierenden oder irgendwie in einem System funktionierenden Erlebnisort überhaupt äh, zu erkennen, zu analysieren, weiterzuführen, hinzubringen, ähm, in, zu einer, äh, ja, zu, zu einer Konversion zu bringen. Es gibt jetzt noch ein drittes Beispiel. Ich
1: habe ja drei, drei ähm, ähm, angekündigt. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig sein. Da wird, da wird es ähm, bald auch eine Meldung geben. Mhm. Ähm, nicht zuletzt auf, dem, äh, auf der LinkedIn-Plattform von der We Development. Äh, da begleiten wir schon sehr lange ein deutsches Unternehmen für eine Erlebnisdestination im ja, Baden-Württemberg, ähm, kann auch Zuffenhausen sagen. Äh, und, und dort begleiten wir tatsächlich vom Konzept über den Bau das gesamte Ramp-Up ist zur Eröffnung. Mehr kann man dazu noch nicht sagen und das ist eher in der tatsächlich großen Kategorie, die Malte vorhin erwähnt hat. Okay, also es wird spannend und
0: ja, ist bestimmt cool, was ihr da alles so umsetzt mit den, mit den Anbietern, mit den Erlebnisdestinationen. Was ist denn so, ähm, was würdet ihr denn sagen, ist so ein, eine Destination oder ein Projekt, wo ähm, das wirklich super umgesetzt wurde, also wo ihr sagen würdet, alles ah, wurde von, von der Planung dann bis hin zu, zum Launch ähm, und jetzt auch zum regelmäßigen Betrieb äh, wirklich perfekt umgesetzt und das hättet ihr auch so gemacht.
1: Also die, die letzte Beschreibung von dir hat mich wieder ein bisschen ähm, abgehalten, das zu nennen, was ich nennen wollte, also das Thema Perfekt. Mhm. Ähm, aber was mir gerade in letzter Zeit und äh, ähm, untergekommen ist, was ich auch selbst äh, zwei Dinge, die, die ich, die ich äh, die mir sehr nahe liegen, auch emotional, ist das Tegernsee-Fantastisch ähm, von Bachmeier Weisach. Ähm, die haben eine, eine, eine tolle Kombination auf einem, auf einem Footprint, der schon vorgegeben war und sehr kleinen Footprint in Halle. Und haben dort eine Mischung aus Indoor-Klettern, VR, ähm, zusammen in dem, in dem äh, Falle mit Magnext, mit ULB. Ähm, und haben zwei getrennte Bereiche. Einer ist tatsächlich für Kleinkindbereich, bereich äh, sagen wir bis sechs Jahre. Und der, der zweite Bereich, der auch mit Sound und, 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 und Light so stark umgesetzt ist, muss man wirklich sagen, dann eher so mit der Kategorie ab 11, 12, 13. Ich war mit zwei meiner mit drei Kids da. Der eine ist sechs, der andere ist, ist 15. es hat super gepasst. Habe da eine, ähm, am Ende ein Research gemacht und bin am Ende auch mit den Entwicklern zusammen, weil sie auch äh, um eine Second Opinion mich angefragt haben. Deshalb würde ich sagen, noch nicht super perfekt, aber richtig gut aufgesetzt. Ich kenne auch die Projektentwickler dahinter. Das ist wirklich toll und ich sage mal, nahezu nahezu perfekt. Es gibt ein paar Themen, das ist das Booking-Thema und so weiter und am Ende wird da jetzt gelernt. Das zweite ist schon ein bisschen älter, Miniatur Wunderland. Ich glaube, das mhm. kennen alle. Ähm, ist auch so ein, ein Herzensthema ähm, und jetzt zuletzt natürlich mit der Kombination mit VR von Julbi, von auch wieder in dem Fall auch gut gelungen, aber ich glaube, boah, das Miniatur Wunderland, ich sag mal, da würde keiner sagen, das langweilt. Ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich äh, stark. Die zwei Sachen würde ich jetzt mal hervorheben auf die Schnelle. Ja, die haben
0: ja auch eine riesen Fanbase sich aufgebaut äh, auf Social Media und posten da auch immer sehr, sehr coole Sachen. Äh, die haben immer tolle Ideen auch und bleiben so dann auch irgendwie, auch durch die ganzen Neuerungen, die sie immer wieder ähm, implementieren, bleiben sie dann, denke ich, auch so auf dem Schirm der Leute. Und ja, ich war bis jetzt auch schon zweimal da und man kann ja, eigentlich alle zwei Jahre wieder hingehen, weil es immer so, viel, so viele
1: Neuerungen dann auch gibt. Absolut. Ähm, am Ende mal, sind, sind zwei, zwei Begriffe, ähm, welche die uns auch immer wieder begleiten. Ähm, auch wieder zwei englische Begriffe. Das eine ist das Thema Social Entertainment und das andere ist das Thema Competitive Entertainment. Ähm, das, was auch am Ende maßgeblich ist, warum die Menschen in eine Location gehen jetzt zum Beispiel VR und das eben nicht zu Hause machen, ähm, sondern dass sich miteinander treffen, ähm, wozu auch eine, eine perfekte begleitende Gastronomie gehört ähm, und das ist das ist genau in den beiden Bereichen wunderbar wunderbar umgesetzt ähm, und da gibt es natürlich viele viele weitere Beispiele. Ähm, ich habe jetzt mal extra die Jochen Schweizer-Arena nicht genannt, weil mhm. ich da ich immer ein Kind von Jochen Schweizer bin, aber es ist natürlich ähm, ähm, äh, Selbsterklärend.
0: Ich würde noch Malte, mal kurz. Hast du auch noch das ein? Ja, hast du auch noch ja. das ein oder andere Beispiel?
2: Ja, ich stehe schon in den Startlechern. <lacht> Nein, ich würde ähm, das Miniaturwunderland, was Jan gerade erwähnt hat, das muss ich auch noch mal mit folgendem ähm, Thema noch würdigen. Ich glaube, ich war vor zehn, elf, zwölf Jahren mal da und habe das damals, wenn du mich damals gefragt hättest, also ich habe, glaube ich, jedem erzählt, wie cool ich das fand. Weil das ist nämlich mhm. genau dieses dieses Thema ähm, Customer Journey, was damals noch gar nicht so <lacht> noch so in, im Auge des Betrachters war. Aber du konntest halt, du fühltest dich wie in Schoß dort, ähm, wenn du na, alle wollen fotografieren, alle haben ihre Kinder dabei. Das heißt, alle Speicherkarten, alle Ladegeräte für jegliche Sorten von äh, Fotoapparaten, die es damals noch gab. Heute hat jeder ein iPhone oder irgendwie so ein anderes Smartphone. Ähm, waren verfügbar zum kaufen zum mieten zum, zum mhm. einstöpseln mit und das war, fand ich das war so überraschend und, und super wir sagen ja auch immer ne? Entertainment besteht einfach aus Entdecken und überrascht werden und das hast, hast du da in Perfektion erlebt also insofern nochmal irgendwie eins plus mit Sternchen für <lacht> Miniatur Wunderland <lacht> Keine Bewerbung. <lacht> äh, nee, und das andere, was, was mir noch wirklich als absolute Super-Location ähm, vor Augen ist, ist, als wir auf der IAPA in, in London waren, ähm, hat Jan, ähm, das bin ich mit Jan zum Boxpark gefahren. Shoreditch, cooler Stadtteil. Ähm, das ist so ein, so ein Container-Village-Konzept, ähm, mit verschiedenen Gastro-Outlets drin, viel Party, junge Leute. Das ist natürlich dadurch begünstigt, dass es in einem wirklich coolen Stadtteil mitten in der Stadt ist und von sich selber aus ein Leben entwickelt. Aber diese gesamte Journey, du gehst da irgendwie natürlich erstmal an den, an, an den Türsteher dran und der erklärt dir ganz freundlich, man muss hier kurz diese App runterladen beziehungsweise das Ganze ja kurz mal. Dann hast du schon die, die Blackbox-Kundenkarte und kannst mit der da überall auch karuffen. Und ähm, da gibt es dann oben, ist eigentlich ein gastro wo es von, weiß ich nicht, <lacht> Barbecue-Falafel bis bio Spanferkel alles alles Pizza, Pasta. <lacht> ähm, rundherum kannst du wirklich eine kulinarische Weltreise machen und nebenbei sitzt du zusammen und ähm, bist ja, bis, bis in der Gruppe zusammen, Foodsharing und so weiter. Was ganz besonders ja, war. Ja, und, und ja. der Retail-Anteil, ne? Also die Kombination mit
1: dem Basement, äh. Äh, mit dem Retail, mit der Retail-Verknüpfung. Das ist so mhm. die, 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 Überraschung auch dabei.
2: Genau. Ja. Was ich noch äh, besonders fand, damals war ja gerade bedauerlicherweise die Queen äh, gestorben. Und an jedem dieser Monitore, wo eigentlich so Digital Signage äh, stattfindet und hier, ne? Besonderer äh, Deal zum Kaufen kannst äh, Retail und Gastronomie wunderbar bespielen natürlich. Ähm, das ist komplett ausgefallen, das Thema. Da war überall einfach ein total stilvolles Porträt, ganz, ganz würdig äh, von der Queen. Und ähm, man hat sich irgendwie bedankt für, für den Dienst äh, am Land. Und das fand, ich, mhm. das fand ich zum Beispiel schwer beeindruckend. Auch das verrät eine gewisse Haltung. Es geht nicht nur um Kommerz, die Leute kommen nicht nur zum Kaufen, weil es da irgendwie auf dem Monitor steht und folgen wie die Lemminge, sondern sie kaufen und kommen, weil ein guter, ein guter, eine gute Stimmung da ist und ein guter Vibe und weil, weil man gewisse Werte vertritt. Das ist so das, was ich da mitgenommen habe. Auch.
0: Ja. Da folgt ja auch so ein bisschen ähm, die, die neuen großen Surfprojekte jetzt in Deutschland, ähm, also Surf Town in
1: München und das Rheinriff? Absolut. Ähm, äh, nicht zuletzt, ähm, weil wir ja, der Malte der Erste war, der tatsächlich eine City Wave ähm, betrieben hat an der mhm. Bottroper Skihalle. Äh, so haben wir uns auch kennengelernt gelernt damals. Äh, ich wusste von dieser, von dieser Technologie, und habe den Malte ähm, ähm, angerufen. Er hat gesagt, ihr wollt doch ein bisschen mehr machen als Skihalle. Ich kenne da jemanden, der da was in der Garage baut. Und so kam das erste Muster, äh, der erste Prototyp der City Wave äh, dahin. Und so, so lange ist das schon her. Wir haben dann weitergemacht, weil wir auch den ersten Windkanal in Bottrop zusammen mit Indoor Skydiving Germany äh, und in der Joint Venture mit Jochen Schweizer äh, errichtet und, und betrieben haben. So, und das Thema hat dann äh, Geschwindigkeit aufgenommen. Ich habe äh, vorhin erzählt von jetzt vielen Herstellern, die auf dem Markt sind, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Die Progressive Waves, also große Wave Parks, ähm, allen voran Wave Garden und jetzt hier in München der auch ein riesiger Hersteller, Endless Surf, der zur Whitewater-Gruppe gehört, zu dem ja wiederum äh, der Flowrider gehört. Ähm, jetzt mhm. ganz neu auch der Flow Surf, ähm, und ja, ich, ich kenne die ähm, sehr gut, insbesondere den geschäftsführenden Gesellschaftern, äh, Gesellschafter, der ja auch gleichzeitig einer der Vorstände von PlanWorks, einer großen Event Company ist und aus meiner Zeit als Geschäftsführer der Jochen Schweizer Events hatten wir immer mal wieder miteinander zu tun und plötzlich... Plötzlich ist er Gesellschafter und Betreiber eines, eines äh, Surfparks, Surftown in München. Und es gibt ja weitere Projekte in, in, in Deutschland, die um Genehmigungen kämpfen. Ähm, also das beschäftigt uns sehr, sind da auch sehr verbunden mit, mit äh, Projekten in Amerika durch, durch einen Netzwerkpartner, der auch jetzt gerade ein Riesenprojekt in den Staaten umsetzt. Ähm, zusammen mit Hotellerie, ähm, der ganzen Hospitality, da geht es dann eher so in die Richtung über 200 Millionen äh, Dollar ähm, und ja, das begleiten wir, das, das beobachten wir und äh, ja und begleiten das eine oder andere Projekt auch in dem Bereich.
0: Welche weiteren ähm, Projekte gibt es da noch? Ähm, kann man da schon was sagen? Also Rheinriff ist in, in Düsseldorf, soweit ich weiß, Surftown München. Ähm, gibt es noch irgendwelche Städte oder Regionen, wo jetzt gerade sowas geplant wird?
1: Genau, in der Unterscheidung äh, stehende Welle, klassische City Wave, ähm, das Rheinriff. Ähm, ähm, es wird noch bald ein nächstes Projekt geben. Ich habe vorhin diese Stadt in Bad Württemberg erwähnt. Es könnte sehr gut sein, dass es dort eine stehende Welle auch geben wird, ähm, <lacht> <lacht> aber von einem anderen Hersteller, äh, den, wir, den wir auch begleiten. Mhm. Ähm, und was die großen ähm, Waveparks äh, angeht, ähm, kämpft gerade <lacht> kämpft ja, mit den, mit den genehmigten Behörden. Ähm, ich würde mich jetzt gar nicht pro oder kontra äußern. Ähm, in Krefeld, in Norderstedt ähm, gibt es äh, mindestens zwei bis drei weitere Projekte. Es gibt noch eines, von dem wir gehört haben, aber das ist tatsächlich noch nicht spruchreif. Eines, okay. eines weiteren großen Wave Parks in Deutschland, dann wären es dann mit Surf Town schon, wenn alle zur Genehmigung kommen, mindestens,
2: mindestens vier. Ja. Ja. Als alter Hamburger Jan muss ich dich kurz korrigieren. Es ist ja nicht Norderstedt, sondern Stade. Das ist eine ganz andere Ecke von Hamburg. Aber es ist auch so <lacht> Hamburger Umland, äh, nur der Vollständigkeit einmal. Okay, vielen Dank. Ja, bitte.
0: Habt ihr denn noch irgendwelche spannenden Themen? mitgebracht. Ich habe nämlich jetzt alle meine Fragen schon durch. Ähm, ihr habt die wirklich ähm, ja, auf den Punkt gebracht, sehr gut beantwortet. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwas äh, Interessantes mitgebracht, jetzt entweder von der IAPA noch oder auch aus eurem, eurem eigenen Business.
1: Na gut, also was mich im, im letzten Jahr bei Jochen Schweizer stark beschäftigt äh, hat, ähm, in dem, in dem Jahr, wo ich mich wieder mehr um ähm, Business Development, Projektentwicklung gekümmert habe, zum einen äh, das stubert teil aber zum anderen auch rund um das Thema eSports und VR ähm, oder XR, ähm, bin ich da sehr tief in diese Materie eingetaucht, ähm, ähm, sind natürlich auch befreundet mit den, mit den, mit den Jungs von Hologate und ein Team von Spree Interactive, um einfach mal auch die Deutschen Starken zu nennen. Und was, was man da sieht, es geht da, wie auch schon gesagt, immer um Content und IPs. Und mhm. da muss sich am Ende müssen sich die, die, die deutschen Hersteller ganz und gar nicht verstecken. Ich sag mal, um, Hologate hat, glaube ich, jetzt fast knapp 500 Systeme äh, um, auf den Markt gebracht, sehr viel in den USA und hat jetzt gerade mit Ghostbusters eine tolle neue IP. You'll mit Phantom of the Opera eine neue IP. Um, Spree Interactive ist ähm, gerade so im Kinderbereich sehr aktiv. Also das ist ein Thema, was... Was ich auch mit, mit, mit Freude feststelle, wir waren natürlich sehr eng mit, mit Spree Interactive aufgrund der, ähm, des Invest von Pro7 und auch im Zusammenhang Pro7 und Jochen Schweizer. Hatte die in der jochen schweizer Arena. Hologate ist in der Jochen Schweizer Arena mit Jubi, mag Next, sind wir recht eng und, 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 und sehen, was da weiter entsteht. Das ist so ein Thema was man immer wieder erwähnen sollte, weil ich sag mal, die, die Profis der LPs sind natürlich die, ähm, die US-Guys mit der Nähe zu Disney, ähm, obwohl dann The Void ähm, gescheitert ist aus verschiedenen Gründen, aber natürlich auch ein herausragendes ähm, VR-Spiel. Ähm, und da kommt immer wieder Neues auf den Markt. Das ist sehr spannend zu so beobachten und am Ende sind es sind die Themen, die uns auch bei Jochen Schweizer begleitet haben, Dieses, diese sehr sportiven Themen, weil Sportivität, mhm. gar nicht Sport, sondern Sportivität, ähm, welche durch, ich sage mal, eine niedrige Einstiegshürde ähm, dem Kunden ermöglicht, diese zu erfahren. Ne? Also das klassische Fliegen, das Surfen, das Klettern, ähm, das ist das, was uns, was, uns, was uns treibt und was wir immer wieder unerlässlich ähm, ähm, predigen und eine perfekte Gastronomie, wo wir auch mit, mit starken Partnern zusammenarbeiten. Ähm, und ja, am Ende geht es immer um die drei Ks, Kompetenz, Konzept, Kapital. <lacht> oder, oder man sagt, hast ein Grundstück, kannst bauen, betreiben und hast einen Investor, da hast du schon die vier maßgeblichen Themen. Wenn eines
2: davon fehlt,
1: wird es ein bisschen schwieriger. <lacht> ja,
2: ja, ich habe vielleicht noch zu ergänzen, genau, genau wie Jan das sagt. Ne? Wir, wir sind keine ähm, Projektentwickler, dann denkt man häufig irgendwie an die Typen, die im 7er BMW vorfahren und äh, selber investieren und das Geld auch äh, ähm, zu verteilen haben. Das sind wir. Wir sind keine Investoren, wir sind die Leute mit Ideen und Konzepten, da sind wir stark. Das heißt, wir sind Experten für Projektentwicklung im Freizeitbereich. Das ist, glaube ich, wichtig und in der Funktion ist natürlich unsere Hauptaufgabe, Nutzungskonzepte zu entwickeln, an den Start zu bringen und zum Erfolg, zum nachhaltigen Erfolg, beim nachhaltigen Erfolg zu begleiten. Das ist, das ist unsere Aufgabe und Nutzungskonzepte was Jan auch gerade sagte, ich halte es extrem wichtig, dass man auch diese, diese, diese ganzen Technologien, VR, zukünftig vielleicht AR äh, ähm, implementiert in solche Konzepte, weil es halt ein super guter Mix ist mit hoch immersiven ähm, Dingen, Erlebnissen wie zum Beispiel Surfen oder Windtunnel. Man wird wie von einem Riesenföhn durchgeföhnt äh, oder von einer <lacht> Monsterwelle erfasst und einmal durchgespült und muss hinterher mit seinen Kollegen bei so einem B2B-Event, beispielsweise muss man hinterher dann irgendwie duschen und oder sich umziehen. Das wollen viele Menschen nicht. Und deshalb geht es immer darum, auch niedrigere äh, Grade sozusagen zu bedienen. Und das ist natürlich äh, sehr wichtig, das kann man hervorragend abbilden mit dem, mit dem Thema VR. Ja.
1: Ich möchte vielleicht noch eins ergänzen, dir ein bisschen den Ball zu spielen, weil ich ja weiß, wo du, wo, du, wo du da zu Hause bist mit, deiner, ähm, mit deinem Know-how. Ich hatte vorhin auch die ähm, Booking Engine, IT-Umgebung ähm, erwähnt. Also die it Umgebung. Booking ist nicht, nicht alles, aber ohne Booking Engine ist alles nichts. Und da geht es natürlich sehr stark in das Thema des Performance äh, Marketings und ein wirklich mhm. professionelles Setup mit dem ganzen Thema des CRS, des SEOs, ähm, mit einem entweder einer eigenen Mannschaft, die man aufbaut oder am Ende Profis, externe Profis hinzubucht. Ähm, und das predigen wir. Das geht dann natürlich in die Richtung von Dynamic Packaging, von Dynamic Pricing. Wie gesagt, die richtige Auswahl der Softwareanbieter ähm, ähm, mit Bedenken bei der IT-Landschaft, welche ähm, APIs man berücksichtigen muss mit allen IT-Anwendungen, die zu so einem Betrieb gehört und ähm, ja, ähm, wie du dich ja auch sehr stark beschäftigst mit genau diesen Performance-Marketing-Themen.
0: Ja, also ich sage es ja auch immer wieder oder ich betone es immer wieder, dass es eben ja, dass nicht nur das Erlebnis an sich zählt, sondern auch wirklich der ganze Online-Auftritt, äh, die Social-Media-Kanäle, wie präsentiert man sich online, weil du kannst die geilste Aktivität haben, wenn keiner davon mitbekommt, wenn keiner das vorher irgendwie sehen kann, was man da erleben kann, dann, äh, ja, dann wird auch keiner kommen, es sei denn, es bricht sich natürlich irgendwie dann äh, rum, ähm, da kann man natürlich auch einige Kunden gewinnen über, über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber ähm, um wirklich neue Leute zu erreichen, da braucht man einfach eben eine gute Website. Ähm, auch Bild-Videomaterial finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man da eben was Gutes entwickeln lässt, dass man wirklich mal ein Filmteam zu sich kommen lässt, äh, einen Fotografen, das dann eben auch wirklich ins richtige Licht setzt. Und dann halt auch eine, eine konsistente ähm, Kommunikation. Also, dass man wirklich dann ähm, die Leute abholt, ähm, wo sie gerade suchen. Also, vielleicht äh, bei Google richtig abholen oder auch ähm, auf Social Media Netzwerken und dann eben durch den Prozess durchleiten. Also, man holt sie dann auf der Website ab mit der richtigen Botschaft, dann eben durch die Booking Engine durch. Äh, das sollte eben auch ein Erlebnis sein und nicht irgendwie dann ja mit, mit Fehlermeldungen oder mit langen Ladezeiten verbunden sein und dann eben, ja, sollte es auch nach der Buchung noch weitergehen, zum Beispiel dann mit E-Mail-Marketing, dass man die Leute dann auch noch auf das Erlebnis vorbereitet und dann natürlich auch nach dem Erlebnis nochmal äh, nachbereitet. Also da kann man ja dann auch wieder ähm, die Leute zu Stammkunden machen. Also es sollte wirklich dann ja von vorne bis hinten äh, alles gut durchgeplant sein.
1: Absolut, absolut. Storyline, Customer Journey, ähm, ist extrem wesentlich. Damit kann aber auch ein ganz großer Fehler passieren, weil mhm. du gibst ja genau durch diese Themen ein Versprechen zum Kunden über die Inhalte, die Bilder, die Videos, die Geschichten auf der Website, auf den sozialen Medien, in Out-of-Home-Kampagnen, wenn man mal in den Offline-Bereich geht. Gibt es ein Versprechen, wenn dieses Versprechen dann aber nicht eingehalten wird vor mhm. Ort ähm, in der Freizeitanlage, dann hast du ein richtiges Problem. Ähm, nicht nur akut, weil der Kunde sich wundert, ähm, wie am Ende das Thema aufgebläht war, professionell und dann am Ende sehen muss, dass das im Grunde ja dann doch nicht so ist mhm. und am Ende hast du dann kein Return Customer und das ist natürlich eines der wesentlichen und wichtigsten Themen, jetzt gerade auch in dem ganzen Thema Retail, Shopping Mall, Return Customers. Ähm, insofern muss alles zusammenpassen und alles unter... Convenience. Convenience ist the currency. Ähm, alles einfach verständlich, ähm, genauso wie du es beschrieben hast ähm, auf der Customer Journey und das Versprechen halten. Ja. Mhm.
0: Ja, cool. Dann ähm, habe ich von euch auf jeden Fall viel mitgenommen. Vielen Dank für die, für die coolen Einblicke auch in die EAPA und in euer Unternehmen, wenn die Zuhörer jetzt äh, vielleicht gerade eine riesen Surfanlage planen oder irgendwie ein Erlebnis, dann können sie sich natürlich an euch wenden, denke ich mal. Äh, verlinke ich natürlich dann auch in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast. Und wenn ihr äh, schon ein bisschen weiter seid äh, mit der Planung eures Projektes und es jetzt eben auch an die, an, äh, die Kommunikation geht, an die Website-Entwicklung, dann äh, meldet euch gerne bei mir, unter lebegall mediacom Termin und dann können wir auch mal ähm, sprechen. Dann äh, schicke ich ganz liebe Grüße nach Mannheim und äh, nach, äh, Moment, mir fällt es gleich ein. Nein, mir <lacht> <Feldkirchen>. fällt es nicht <lacht> ein. Irgendwo bei München. Feldkirchen, Feldkirchen Westeham, genau. Irgendwo, ja. genau.
1: <lacht> Irgendwo bei München. Vielen Dank, vielen Dank Jan, für die Einladung. Ja, vielen Hat's Dank.
0: War viel ja, cool. Macht es gut. Ciao.